0: Zeitenwende bei der US-Notenbank. Die FED legt den Schalter um und beginnt, die Anleihenkäufe zu reduzieren. Trotzdem, die Börse reagiert erst einmal mit einem Plus. Warum ist das so? Was steckt dahinter? Wie geht es weiter? Was heißt das für Anleger? Darüber spreche ich mit meinen Gästen Nikolai Tietze von Morgen Stanley und Robert Halver von der Baderbank. Nikolai Titze wie kann es sein, dass die Börsen so positiv reagiert haben?
1: Ja, die Entscheidung ist raus und das hat die Märkte beflügelt. Der DAX sitzt ja die letzten fünf Handelstage schon im Plus. Also er hat es auch ein bisschen vorweggenommen, beziehungsweise die Börsianer haben es erwartet. und. Ähm, von daher, die Faktenlage ist jetzt klar, in den USA geht man mit dem Tapering sozusagen davon aus, dass die Wirtschaft robust genug ist. Und das ist ein guter Indikator und man sieht es an den Aktienkursen.
0: Aber weniger Liquidität heißt trotzdem weniger Liquidität und das wird man spätestens dann merken, Robert Halver, wenn eben die Liquidität weniger wird, oder?
2: Ja, aber wir reden ja nicht von weniger Liquidität, von keinem Nettoabzug, sondern von immer noch zunehmender Liquidität. Und im nächsten Jahr im Sommer haben wir dann sicherlich das Ende von Tapering, von der Liquiditätstrostung erreicht. Aber dann haben wir ja so viel Liquidität im Markt, wir ersaufen dann die Liquidität. Das Ganze ist Homöopathie einer Notenbank, zumal ja auch darauf geachtet wird, dass man die Inflation nicht erreicht. Solange die Inflationsraten oberhalb der Zinsen bleiben, müssen wir nicht von restriktiver Geldpolitik sprechen. Von daher Zeitenwende oder Umschalten auf restriktive Geldpolitik. Davon ist überhaupt nicht die Rede. Ich bin fest davon überzeugt, nachvor bleibt die US-Notenbank ein fester und positiver Faktor für die Aktienmärkte.
0: Ja, die Notenbank hat sich ja auch ein bisschen herumgemogelt um die Frage, wann die Zinsen vielleicht mal erhöht werden müssen. Hat nicht der Markt schon längst ein oder zwei Zinserhöhungen im nächsten Jahr eingepreist?
1: Ja, er geht davon aus, de facto hat das noch nicht eingepreist, gerade bei der EZB weiß man nicht, wann man dann anfängt Zinserhöhungen durchzusetzen oder überhaupt erstmal die Zinsen steigen zu lassen. Also von daher ist das noch ein weiter Zeithorizont, den die Börsianer jetzt so noch nicht wirklich eingepreist haben.
0: Die EZB macht ja bis jetzt gar nichts. Da habe ich das Gefühl, die wartet wirklich ab, was die FED macht, um dann vielleicht oder auch gar nicht nachzuziehen. Wie ist da Ihre Prognose?
2: Ja, die EZB vertritt ja das frühere Kaufhof-Motto. Der Kaufhof bietet tausendfach alles unter einem Dach. Auch die EZB hat viele Aufgaben. Preisstabilität ist nur eine kleine Aufgabe. Die wichtigen Aufgaben sind natürlich Finanzierung des Klimaschutzes, Finanzierung der Digitalisierung, der Infrastruktur, Finanzierung sicherlich auch Europas, dass wir zusammenbleiben. Geldgeschenke erhalten die Freundschaft und natürlich auch die Überschuldung muss man stemmen. Eine EZB wird nie mehr in den Ruf kommen müssen, eine Deutsche Bundesbank Geldpolitik betreiben zu müssen. Das geht nicht mehr. Und es macht Puff, Puff, und Europa hat ein ernstes Problem. Von daher auch... Hüben wie drüben, auch hier in Europa, die Notenbankpolitik ist ein fester, positiver Begleiter der Aktienmärkte. Man könnte fast sagen, Christine Lagarde, die ezb chefin ist die Schutzpatronin, die Schutzheilige der europäischen Aktienmärkte.
0: Ja, und, äh, die haben das ja heute zumindest erstmal gutiert, was die U amerikanische Notenbank äh, entschieden hat. Heißt das, Nikola Tietze, äh, bahnfrei im Grunde für die weitere Entwicklung in den Branchen, die auch jetzt schon von der Zinspolitik profitiert haben? Also der Technologiebereich, Wachstumsbranchen, vielleicht auch Tesla, die wir mal als Technologiewert hier zählen?
1: Ja, wir haben es ja in den letzten Wochen gesehen, der Nasdaq auf Allzeithoch, ein starker Rebound in den letzten vier Wochen. Woran liegt das? Weil eigentlich muss man davon ausgehen, bei steigenden Zinsen, das ist schlecht für die Wachstumswerte, die noch nicht profitabel sind. Aber wenn wir jetzt auf die großen Fangwerte schauen, wie eine Facebook, eine Apple, die wir als Technologie zählen, da gehen die Anleger eher davon aus, dass diese Branchen quasi konjunkturunabhängig wachsen können. Und wir sind deshalb sehr stark gefragt, weil sie halt ein robustes Geschäftsmodell haben. Und ähm, von daher ähm, sehen wir eigentlich auch noch weitere Chancen in diesen Werten.
0: Wenn wir auf die Branchen gucken, sehen Sie das ähnlich? Ist es äh, vor allen Dingen der Bereich, der bisher profitierte, der dann auch in den nächsten Wochen und Monaten profitieren wird?
2: Hightech hat eine Sonderkonjunktur, es wurde gerade gesagt, weil die Digitalisierung der Weltwirtschaft geht ja weiter. Das ist kein One-Hit-Wonder, das geht einfach weiter. So oder so, egal was hier in unserer Welt passiert. Dann sehen wir, dass die Zinsen eben nicht so stark steigen, dass die die höher bewerteten Hightech-Titel geschnitten werden. Das ist, tut jetzt nicht weh. Noch einmal, die Inflation bleibt oberhalb der Zinsen. Das heißt, es ist nach wie vor ein großer Lauf dann auch für die Hightech-Werte. Aber schön ist natürlich auch, wenn man sieht, dass die Inflation ja grundsätzlich nicht wirklich bekämpft wird. Man sie laufen lässt vielleicht auch um über die Inflation ein bisschen die Verschuldung dann wegzudrücken, dann ist das natürlich die Inflation nicht mehr der Feind der Aktienmärkte, sondern ihr bester Freund. Weil Aktienmärkte, das ist Sachkapital. Auch wenn es verbrieft ist und dass jede Schraube bei BASF, jedes Laufband bei BMW oder Daimler natürlich dann im Wert nach oben gerichtet, das ist deutlich positiv. Und wenn die Konjunktur, die im Augenblick ja dadurch leidet, dass wir Rohstoffengpässe haben, Lieferengpässe haben, in diesem Jahr nicht so gut läuft, das holen wir im nächsten Jahr nach. Das heißt, auch die typischen Zyklischen Werte, die Value-Werte haben eben auch noch eine gute Chance, denn wir wissen ja eins Börsenkala oder Börsenweisheit: Die Börsen bezahlen Zukunft.
0: Und ähm, die Zukunft kurzfristig heißt erstmal November und Dezember. Das ist jetzt ein großer Bogen, den ich jetzt schlage, weil ähm, wenn sich jetzt erstmal nicht so viel geändert hat, schaut man natürlich auch gerne mal auf die sogenannten Saisonalitäten. Und äh, wenn wir uns jetzt das Jahresende anschauen mögliche Jahresendrallye oder die Monate, die gut oder schlecht laufen. Was lässt sich zu den historischen Entwicklungen dieser letzten Monate des Jahres sagen?
1: Ja, schaut man sich den DAX im äh, letzten zehn Jahresvergleich an, dann ist November der beste Monat gewesen. Im Durchschnitt hat man hier um 2,8% Prozent zulegen können. Gut, das haben wir jetzt in den ersten Novembertagen eigentlich schon abgearbeitet. Ähm, aber es sieht eigentlich für den November hin weiterhin noch gut aus. Zum Thema Weihnachtsendrallye muss man ja sagen, dass es in den letzten Jahren ja eigentlich immer schon vorher angefangen hat und das sieht man auch in der Statistik, der Dezember ist eigentlich eher ein durchschnittlicher Monat ähm, mit einer Plus-Minus-Null-Performance der letzten zehn Jahre.
0: Ja, und gleichzeitig erleben wir ja auch eine gewisse Beruhigung an den Märkten, da sagt man immer, die Volatilität ist niedrig, Kurse schwanken nicht so. Ist es eigentlich gut oder schlecht für die Börse?
2: Ja, für die Zertifikatebranche ist die eine schwächere Volatilität vielleicht nicht so gut. Aber für den otto der sagt natürlich ganz klar, warum ist die Schwankung nicht hoch? Weil die Risiken einfach einschätzbar sind. Man schaut ja auch äh, auf die Rohstoffpreise. Ein sehr interessanter Faktor ist ja, dass die OPEC die Ölförderung trotz dieser hohen Preise nicht erhöht. Warum machen sie das? Weil sie genau wissen, im nächsten Jahr sind die Lager gefüllt, Dann gehen die Preise so runter. Wenn wir dann auch nachhelfen mit höherer Ölförderquote, dann ist es ja noch schlimmer. Generell stellen wir fest, dass meine Meinung, dass die Rohstoffpreise mittlerweile in Gipfelbildung sind. Das heißt, es geht da nicht mehr stramm weiter. Und Inflation ist ja dann im nächsten Jahr eher ein Entschleunigungsfaktor, wenn auch nur die Rohstoffpreise im letzten Jahr mit dem nächsten Jahr Übereinstimmung zu bringen sind. Dann haben wir de facto aus der Rohstoffseite keine Inflation mehr. Dann schauen wir auf die Frachtraten. Die fallen im Augenblick plumps wie ein Stein runter. Auch die Logistik bessert sich. Das heißt, wir haben weniger Inflation, weniger die Angst, dass, die, dass die Notenbanken wirklich was richtig Restriktives machen müssen. Die Konjunktur wird besser laufen, weil die Auftrags-, Auftragslage ja auch bei der deutschen Industrie schon fulminant ist. Wir können nur nicht liefern, im nächsten Jahr können wir aber liefern. Das heißt, wir haben von der, vom Anlagenotstand, von der Konjunktur eigentlich nach wie vor das Füllhorn für eine Jahresendrallye und im nächsten Jahr auch noch ein bisschen obendrauf. Und der Anlagenotstand geht ja weiter. Zinspapiere bleiben attraktiv wie Bauchschmerzen.
0: Ja, das, Sie haben, ich gebe das gerne mal weiter, was Sie ganz am Anfang gesagt haben. Volatilität, niedrige Volatilität ist für die Zertifikatebranche, hat Robert Halver gesagt, nicht so gut, aber stimmt das wirklich?
1: Ähm. Teils, teils, muss man sagen. Denn eine niedrige Volatilität ist zum Beispiel gut für klassische Optionsscheine, die dann optisch günstiger sind. Was heißt denn das aber auch, niedrige Volatilität? Schauen wir hier auf den VDAX, der die implizite Volatilität der nächsten Handelswochen ähm, errechnet. Dann geht man jetzt bei einem VDAX New von 15 ungefähr davon aus, dass der Markt 700 Punkte in die eine oder andere Richtung schwankt, um das mal im Verhältnis zu setzen. Wenn die Volatilität, wie sie bei, äh, vor vier Wochen noch war, bei 25 ist, dann geht der Markt davon aus, dass der Markt um 1200 Punkte im DAX schwanken könnte. Also hier schon eine beachtliche Diskrepanz. Und ähm, eine niedrige Volatilität zeigt ja auch immer oder impliziert immer eine gewisse Sorglosigkeit. Wir von Morgens Sandy gehen davon aus, dass eventuell dass der Jahresanfang etwas ruppiger sein könnte, dass die Lieferengpässe vielleicht noch nicht so schnell behoben sind. Und einige Unternehmen haben es in ihren Ausblicken ja auch schon erwähnt, dass man hier noch nicht so sicher ist, dass das Thema Anfang des Jahres vorbei ist oder Mitte des Jahres schon. Und von daher könnte vielleicht der Markt auch nochmal umschwenken und das würde natürlich Sinn machen, dann sein Depot abzusichern, weil es dann halt oder jetzt mit klassischen Optionsscheinen dementsprechend günstig ist.
0: Wäre Absicherung, Robert Halver, im Moment aus Ihrer Sicht eine sinnvolle Strategie? Also wir haben ja keine Volatilität,
2: die null ist. Ja. Von daher eine gewisse Absicherung kann man ja durchaus machen. Warum sollte man nicht auch hier diese Schwankungen, die wir durchaus bekommen werden, auch wenn ich der Meinung bin, dass wir grundsätzlich positiv im Aktienmarkt aus nächste Jahr starten können, im Trend zumindest kann man das natürlich machen, um da vielleicht bis das Risiko nach unten abzuschneiden. Das ist ja ganz klar. Aber wir müssen trotzdem uns immer vor Augen führen, wenn es in den letzten zwölf Jahren irgendwo gebrannt hat, war die Notenbank sofort mit allen verfügbaren Löschzügen da. Und man sollte auch eine US-Notenbank, die jetzt auf, auf Liquiditätsdrosselung bis null im, im Sommer eingestellt ist, nicht unterschätzen, wenn es sein muss ist das, was gestern gesprochen worden ist, morgen schon Makulatur. Und dann bekommen die Aktienmärkte weiterhin diese Unterstützung. Man muss immer klar formulieren, das Argument für die Aktienmärkte ist natürlich die Alternativlosigkeit, die wir im Zinsbereich weiterhin haben. Und solange wir überschuldet sind, kann man fast sagen, hold da dann muss ich eben Aktien haben, weil ich komme ja aus dieser prekären Lage nicht mehr raus. Das Beste daraus machen, das ist Sachkapital.
0: Man kann die niedrige Volatilität natürlich nutzen, um sich günstig abzusichern. Aber diese niedrige Volatilität ermöglicht ja auch noch andere Strategien. Ähm, welche könnte man denn da angehen, wenn man einfach sagt, äh, klassische Optionsscheine sind verhältnismäßig günstig, weil der Markt so ruhig dahin plätschert? Äh, wie kann ich die dann einsetzen?
1: Ja, die kann ich natürlich nicht nur auf der Short-Seite, sondern auch auf der Long-Seite einsetzen. Und das machen viele unserer Anleger jetzt auch. Sie setzen gerade auf... Trendfolgeaktien, hier gerade auf die bekannten Nasdaq-Werte, über die wir ja schon gesprochen haben, eine Microsoft, eine Alphabet, eine Apple, die in den letzten Wochen schon ganz gut gestiegen sind und hier interessieren sich unsere Anleger vor allem hier für Optionsscheine mit einer Laufzeit ungefähr von sechs bis zwölf Monaten.
0: Ja, und das heißt, Optionsscheine werden dann vor allen Dingen auch aktienorientiert gekauft, weniger auf einzelne Indizes?
1: Ähm, es kommt drauf an, also das Verhältnis beim DAX zum Beispiel ist 50-50 bei den Anlegern. Also 50 Sätzen auf Long, 50 Sätzen auf Short. Warum ist das so? Ähm, der DAX ist... Ein Basiswert, bei dem ich unemotional handele. Ich benutze das, um am Markt zu partizipieren. Bei einer Einzelaktie ist der Anleger emotional dabei. Und hier ist es so, dass er meistens dann ähm, an einen weiteren Kurserfolg glaubt im Basiswert. Und ähm, deshalb verkaufen wir zumindest auf Einzeltitel eigentlich eher im Verhältnis 90 zu 10 auf der Longseite. Bei den Einzelaktien. Also
0: vielleicht auch psychologisch äh, näher liegend. Ähm, die, 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 die Frage ist natürlich auch, ähm, inwiefern ähm, ein, ein, eine Entscheidung für einen klassischen Optionsschein äh, wirklich im Vordergrund steht, also, weil ich weiß, die meisten setzen ja zumindest im Hebelbereich eher auf die Open-End-Turbos. Das dürfte auch trotz der niedrigen Volatilität noch so sein, oder?
1: Ja, das ist natürlich weiterhin der Fall. Hier setzen Anleger vor allen Dingen auf Trendfolger oder Fallen Angels, die jetzt wieder im Kommen sind, wie zum Beispiel Plug Power aus dem Wasserstoffbereich, ähm, aber hier ganz stark auch die amerikanischen Werte im Fokus. Ähm, die deutschen Werte spielen quasi bei unseren Anlegern eher eine untergeordnete Rolle. Ich glaube, auch im Gesamtmarkt äh, ist der äh, meistgefragte Basiswert aktuell VW, aber auch hier nur an Nummer 20. Da sieht man schon, ähm, wie weit die USA hier vorgerückt ist.
0: Also Diversifizierung sind, wird wahrscheinlich auch aus Ihrer Sicht ein ganz wichtiges Thema sein. Ja. Nicht nur Einzelbranchen, nicht nur in einem Land, sondern möglichst äh, breit anzulegen. Was raten Sie dem Anleger da?
2: Ja, aber gerade was der Kollege Thielster sagt mit Trendfolge, das finde ich sehr gut, auch im Hightech. Lager. Hightech wird ja seit vielen Monaten gesagt, da kommt jetzt nicht mehr viel. Wenn ich mir nur vor Augen führe, dass fünf große Hightech-Werte in den USA, ähm, Facebook jetzt Meta und die drei großen A's, Alphabet, Amazon und äh, äh, Apple und äh, Microsoft so viel in die Zukunft in Forschung und Entwicklung investiert haben, wie alle 30 DAX-Werte im letzten Jahr verdient haben, zeigt das ja die Glauben an die Zukunft und dass dieses Trendfolge, die Trendfolge mit diesen Aktien auch gerne mit einem Index index warum nicht, um breiter abgesichert zu sein, ist ja wichtig. Wir wollen ja auch der zweiten und dritten Hightech-Reihe eine Chance geben. Es müssen ja nicht immer nur die Kronjuwelen sein.
0: Also quasi nach dem kölschen Motto, wenn es einmal läuft, dann läuft es. Das zumindest ist das Motto der Trendfolge. Schauen wir mal, ob die Notenbank Wort hält, ob sie im nächsten Jahr konkreter wird, was die Zinsen angeht. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch, Robert Halber von der Baderbank und Nikolai Tietze von Morgenstandy. Und meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen.